0: O Daliborovi z Kozojet Leta letoucí bylo ticho a smutno na hradě svatého Václava. Okolí jeho spustlo za veliké bouře husických válek. Kostel svatého Víta byl vybit a komnaty královské, Karlem IV. nádherně zařízené, scházely víc a více. Občas jen a ne na dlouho oživli, když jsem král z dola ze starého města ze svého dvora zavítal. Zavítal, chvíli pobyl, ale nezůstal. I mladý Ladislav Pohrobek, i slavný jeho nástupce Jiří Král, žehnané paměti, sídlili více dole v městě. Po Jiříkovi také první léta, Vladislav II Jagelonec, ale za toho pak nastala veliká změna. Po 12 letech svého panování změnil své sídlo. Uzdá loď se mu pojednou, že není dosti bezpečen ve svém dvoře staroměstském, při němž dal vystavěti nákladnou, umělé a krásně vyzdobenou věž. I vrátil se do dávného sídla českých králů na Hradčany a dal tam vše, co spustlo, obnovit a znovu upravit. Beneš z loun vystavil velikou, podivuhodnou síň a v tu dobu také modlitebnu pro krále v kostele Svatého Víta napravo od velkého oltáře, vyzdobenou znamenitým dílem kamenickým. Král dal také holé stěny chrámové vyzdobití koltramy, zvláště však ve svatováclavské Václavské kapli, a péčí jeho a nákladem zaskvěly se komnaty v královském hradě zase nádherou čalounů a obrazů. V jedné z nich vysely samé obrazy českých knížat i králů. Ale nejen na výzdobě dal si král záležití, nýbrž i na tom, aby hrad byl lépe opevněn. Tak stvrdili na jeho rozkaz hradební zdi, prohloubili příkopy, zvýšili náspy, kde toho třeba bylo, a na věži Mihulce udělali krov velmi vysoký a pokryli jej polévanými cihlami, Nad nimiž se na makovici bělal a svítil postříbřený lev. Nedlouho potom dal král Vladislav stavět novou, okrouhlou věž za domem nejvyššího purkrabí, blíže zadní brány. Vystavěli ji nad jelením příkopem na ochranu hradby, ale také za obyt, za smutný obyt. Zřídili v ní trojí vězení nad sebou. Nejdolejší z nich bylo podzemí bez oken, bez světla, bez dveří. Vězeň měl do něho býti vpuštěn po provaze, děrou či špuntem, v podlaze vězení prostředního. Věž dostavili, ale vězně do ní neměli, ani do nejhořejšího, lehkého, ani do ostatních. A tak byla věž prozatím bez jména, neboť toho se jí mělo dostati po vězni, jenž by první její práh překročil. Dlouho však bezejména nezůstala. Tenkrát se dálo mnoho zřejmého bezpráví selskému lidu. Páni a vladikové utahovali jej novými neslíchanými robotami. Lec kde nemohli těch nátisků již snésti. Proto opouštěli vše, utíkali ze svých gruntů do lesů, do jiných končin a dávali se v zlodějství, loupežení a v jiná zločinstva. Jiní pak se proti svým pánům bouřili. Tak se zdvihli sedláci proti Adamu Ploskovskému z Drahonic v Litovněřickém kraji, poněvadž byl na ně krutý a vymýšlel si na ně nepravé roboty i různé a veliké útisky. Obořili se na jeho tvrz, stekli její bali, vypáčili bránu a když se tu jejich krutý vladika udatně bránil, zranili jej a zajali aby své hrdlo zachoval, byl jim povůli a na čest svou a víru a zápisem je ze své moci propustil a slíbil, že nepovede proti ním žádného nářku. V sousedství vladyky Ploskovského žil tenkrát na své tvrzi mladý zeman Dalibor z Kozojet. Muž starobilého rodu, jehož předek s králem Janem Ukresčak hrdinsky bojoval a také s ním tam zahynul. K tomu Daliborovi přihrnuli se osvobození sedláci Adama Ploskovského a radostně oznamovali, že mají Ploskovskou tvrz ve své moci a žádali, aby se jí Dalibor ujal. Oni pak, že se mu rádi poddají a již poddávají jako své vrchnosti a že tak činí o své vůli a rádi, poněvadž vědí, že jim bude Dalibor pánem milostivým. Znaliť a měli toho zkušenost, že byl Dalibor z Kozojet ke svým poddaným vždy hodný a milosrdný. Ano, že se ujal nejednoho ubožáka z jiného panství a že mu svou přímluvou i jinak pomohl. Vladika Dalibor jich neoslyšel. Přijal, co mu nabízeli, když uslyšel, že mají na vše zápis bývalého svého pána ale ten, jakmile vyvázl a se pozdravil, domáhal se svého zboží. Úsilně se dovolával pomoci vlády a zemští hejtmané, majíce Daliborovo jednání za pich, ploskovských pak sedláků za vzpouru, sebrali branou moc litoměřického kraje, braný lid veškeré šlechty těch končin a litoměřických měšťanů. Veliký ten houf udeřil na vzbouřené sedláky, mnoho jich pobili, schytali a krutě strestali. A také Dalibora, jejich spolčence zajali. Tak se dostal mladý zastánce utiskovaného lidu do pout. V poutech ho zavezli do Prahy a uvrhli do prostředního vězení v nové kulaté věži za domem Purkrabským nad Jelením Příkopem. Dalibor první jako vězeň překročil její práh a tak nazvána jest po něm Daliborkou. Na hradě i po celé Praze mnoho se mluvilo o mladém Zemanu i proto, že byl prvním vězněm v té nové věži i pro příčinu, pro kterou se tam dostal. Spupní páni byli rádi a přáli mu to. Lid ho však litoval. Jemu tam bylo tezkno a smutno. V klenutém žaláři tlustých zdí a malých okének bylo teď jeho panství. Doma ze své tvrze hledíval do širého krásného kraje. Teď viděl sotva pruch oblohy a podvěží kousek hlubokého zarostlého příkopu. Listí tam již měnilo barvy do zlata, do ruda, teskný podzim nastával. Ticho ve věži a ticho kolem, ptáci umlkli. Jen vítr hvízdal a zmítal křovím a stromy. Listí padalo, mlhy uléhaly na hluboký příkop. Halili ho ráno i za časných soumraků. Deště přes tu chvíli šuměly a šlehaly do holých krovin a korun. Krátký den byl ve vězení dlouhý a dlouhé noci jako nekonečné. Stesk a dlouhá chvíle mořili mladého Zemana. I pořídil si housle ze skrovné zásoby peněz, jež mu nechali, a z nichž se stravoval. Jak mu žalářník housle opatřil, počal se na nich cvičiti. Nikdy neměl smyčce v rukou, nyní ho nedal téměř z ruky. Učil se sám, hrál a hrál, dlouhá chvíle se mu krátila, čas rychleji plynul, a hra sama byla čím dál tím lepší, umělečtější, líbeznější. Již vstávali žalářník i strážní pacholci za jeho dveřmi a poslouchali. Již nejeden z hradských pánů a úředníků přišel poslechnout, jak se naučil kozujecký zeman v žaláři Hráti. Již se o tom v městě povídalo, již přicházeli nahoru se přesvědčit, nejprve zvědaví, pak nevěřící Tomášové. Denně jich přicházelo víc a více, až pak začasté valný houf stál a čekal u zadní brány Hradské na obou cestách, mezi nimiž se táhla svahem dolů vinice svatého Václava. To bylo již na jaře, kdy vál měkký vítr poletní, kdy vrchové stromů a větve pukali a kvetli. Kdy Petřín a všechny výšiny kolem se zelenali, jelení příkop, jenž všechen zvučel šveholem sladkého zvuku. Ale nad ptačí přehudání bylo krásnější, když se ozval z kulaté věže houslý líbezný hlas. Všichni žasli a zatrnuli, jakmile se zachvěli měkké ty a sladké žalné zvuky z pustého trudného žaláře. Tím více dojímali. Stesk a touha v nich zněli a zas už se měnili, vyznívali známé nápěvy pobožních písní. Pokora, doufání a prozba smutného srdce z nich vanuli. Jindy zas zvonili světským hlaholem o milostních písní a válečných zpěvů. Nejednou zahrál Dalibor starou tu notu o králi Janu, o mladém Klimberku, O plichtovi ze Žerotína, o Bavoru Strakonickém, o všech těch českých pánech a zemanech, kteří zhinuli se svým králem u Kresčak jako pradět uvězněného hudce. Dojati naslouchali Pražané uvěže, a když jednou zhlédli, že z okénka žaláře spouští se na provazci hrubý plátěný pitlík, chutě a rádi dávali, co kdo u sebe měl. Groše i drobné peníze. Každý myslel, že Zeman ze svého tráví. Nyní viděli, že mu již zle, že přišla na něj nouze. Urozený muž sám po městě žebrati nechtěl a do vězení daru nedostal. Neměl již nic, nežli své housle. Ale kdykoliv poté zahrál, kdykoliv plátěnou mošnu z vězení spustil, po každému ji plnili ti, kdož dole poslouchali, penězi, dary, aby neměl hlad a nouzy. Také nejedná milosrdná měšťanka, nejeden soused mu polepšili. Podušku pod hlavu mu poslali, ložní šaty a jídlo i nejednu konvici pití. Za to hrával zástupu, když se uvěže sešel odpoledne i v podvečerní čas. S utajeným dechem naslouchali a když se pak rozcházeli, Byl mezi nimi jeden hlas, že tak jako ten Zeman nehraje nikdo v celičké Praze. Nevole, nouze naučila Dalibora housti. Za dne lidem hrál, sobě začasté v noci. Když královský hrad utichl, stemněl, když jak váječný šedomodravý stín čněl k nočnímu nebi, když v bělavém zásvitu měsíce umlklo houští, a stromy v jelením příkopě zalehali z temna kulaté věže líbezné zvuky daliborových houslí. Slzy byly v těch zvucích, touha po volnosti i výkřiky hněvu. Úlevu dali, ale ne svobodu. Pán Bůh byl vysoko, král daleko a páni soucitu neměli. Dlouhý čas nechali Zemana zkozojet v žaláři, až posléze na plném soudu uznali za právo, A tak o něm rozkázali, že Dalibor statek neprávě vzatý k sobě přijal a v tom statku byl, že jest v tom neprávě a nešlechetně učinil proti právu a řádu. Pro takový svůj zlý účinek ať hrdlo ztratí. Tak jemu oznámili a nic nedbali, jak se hájil aby povážili, kdo začal, kdo první páchal zřejmé bezpráví a tím lid pobouřil a že on, Dalibor, se jen lidu zastal. Než to právě u nich vina a hřích a tak na rozsudku zůstali. Den však a chvíli popravy stajili. Tu noc před ní ozval se hlas Daliborových houslí naposled. Z hlubiny pustého žaláře chvěl se a zněl do tiché noci. Poslední útěcha, poslední světlo v temnotách trudu a zmíral nad jelením příkopem v měsíčním světle. Když pražané na zase přišli k nové věži, nezhlédli plátěné mošny na mříži Daliborova žaláře. A věž byla tichá, němá. Když se ptali, stůněli Dalibor nebo co mu je, Oznámil žalářník, že již mu dobře, že ráno byl na předhradí popraven. Ale nežli z vězení vykročil, povídal jeho strážce, sněl ze zdi housle, díval se na ně, loučil se s nimi. Pak šel statečně na místo a tu poklekl a schýlil kadeřavou hlavu na špalek. Skonal mužsky, věřte jako pravý křesťan. Nejedny oči se zarosily, když žalářník to vypravoval. Smutně se pražané vraceli a ohlíželi se po tiché daliborce. A věž za domem Purkrabským u zadní brány Hradské slove tak po dnešní den a zachovává památku nešťastného Zemana a slavného Hudce.